0: That's yes. yes. de cada discípulo cristão. Nós fomos chamados para ser e fazer discípulos. Cumpre a você, fazer dos outros aquilo que você também é, discípulo de Jesus Cristo. Você que desenvolve uma relação com Jesus diariamente, uma relação, a mesma relação que existe entre o professor e o aluno, entre o mestre e seu seguidor, você que está trabalhando para ser um fazedor de discípulos. Mas parece que perdemos a noção do que seja o Evangelho enquanto trilhamos o caminho apertado. Perdemos a clareza em relação à natureza do nosso chamado e a consequência disso é que a nossa identidade cristã ela foi movimentada para poder atender, corresponder às expectativas de uma sociedade que está muito rápida para mudar você para formatar a sua mente e o seu coração. Então a primeira coisa que eu quero fazer aqui é evocar. Uma resposta de um grande amigo, reverendo Rafael Soares, que diz assim, se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu não gastaria tempo tentando obter respeito Investiria mais em obedecer o chamado de Deus, isso, o Reverendo Rafael Soares, pastor da Igreja Presbiteriana Caião. É sobre isso. Eu quero. Esse caminho que o próprio Jesus está nos guiando. E para nos ajudar nessa reflexão, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Do versículo 21 ao versículo 29. Leremos Marcos 1, 21 a 29. Depois leremos Lucas 4, de 40. E retornaremos a Marcos 1 para prosseguir a leitura. Então, em primeiro lugar, Marcos 1, de 21 a 29. Marcos 1, de 21 a 29. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum e no sábado ele foi ensinado a se na porta, Maneira de ensinar, é que Jesus ensinava com a autoridade dele, dele, que ele e não com os mestres da lei. Então chegou aí um homem que estava dominado por um espírito mal. as mãos sobre cada um deles e os procurou. Os demônios saíram de muitas pessoas gritando você é o filho de Deus. Eles sabiam que Jesus aparecia si, e por isso ele os repreendia e não deixava que falassem. Marcos 1,35 De manhã bem cedo, quando ele estava escondido, 5.43 não vim por minha própria conta mas foi Deus que me enviou João 8.42 eu vim a este mundo para casada sobre Ele também disse: Eu sou como quem serve do meio de nós. Eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu dos céus. Eu sou a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida, o caminho e a verdade e a vida. Eu sou a vida a verdadeira, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Todas essas falas de Jesus bem, que estava em movimento e essa movimentação começou quando ele decidiu esvaziar se de si mesmo não tirar vantagem da sua natureza de vida e encarnar. Chamado dele até o fim. Jesus tinha clareza em relação à sua natureza. Ele sabia quem era. E a sua vida foi movimentada nesse sentido. Foi movimentada. em relação à natureza e chamada pode nos levar à beira de um precipício social entende? se você é De nós, nós conhecemos o seu pai, nós sabemos quem é a sua mãe, nós sabemos o nome dos seus irmãos, como é que você vem com essa história de seu ungido? Eles levam Jesus até o precipício para jogar ele embaixo e Jesus simplesmente se movimenta, se desloca no meio da multidão, como alguém que tem clareza em relação à sua natureza, como alguém que tem foco em relação o seu chamado. desse si só, entrar pela porta estreita significa abandonar o excesso de bagagens, o peso extra, significa focar na grande chegada. Quem entra pela porta estreita, mantém os olhos fixos no Autor e Consumador da fé. Ainda que no momento se tem a sensação de andar sobre as águas em meio à tempestade, com medo de submergir e se afogar, ainda que no momento a sensação que se tem é de estar no meio da escuridão, sendo guiados apenas por uma voz, pela voz incomodível do mestre. Jesus chega a Caparão Capazalão era uma cidade que tinha pesca, com uma atividade ou seja, para as pessoas do sul, Catarnaum era uma cidade que abrigava pessoas de impuras. Por quê? Porque se prestava com ele, então você lançava ele e pegava coisas puras e impuras do lado. As pessoas faziam isso todo dia, o dia inteiro. Então era um lugar para quem era. A situação de Cafarnaum era tão caótica que aquelas pessoas que nós percebemos o caos social estabelecido, um caos espiritual estabelecido, e a gente continua apenas preocupado em manter as nossas atividades religiosas. Os discípulos chegaram na cidade de Cafarnaum e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. Versículo 23: Então chegou ali um homem que estava combinado por com um espírito mau. Vou repetir. O demônio disse para Jesus. Jesus de Nazaré quer de nós. Você veio para nos destruir? Fazendo a pergunta. Eu fiquei pensando, por que o demônio usa o plural? Alguém tem ideia por que usa o plural? Ele diz nós. Primeira pessoa, Ele não diz assim A segunda possibilidade De um nós isolar as pessoas Que estavam ali Ou seja, sou parte do grupo Nós, nos destruir Nos O que só quer de nós? Pois é pareceu um estava comum Mas o incomum Estava na comunidade Jesus nunca foi indiferente Então se lembre de uma coisa Quando você vê esses nós aqui Lembre de quando Jesus expulsa Ele não usa o plural, ele usa o singular Então nós estamos diante de vários demônios e Estamos diante de um demônio familiar De um demônio aqui, que fez enquanto Está comunidade participando dos diferentes religioso E a comunidade se acostumou com a presença dele Quem já foi na faculdade, fez uma graduação, Não conseguiu entende o que eu vou falar aqui. Você vai na graduação, você produzir um trabalho de conclusão de curso. O seu trabalho de conclusão de curso, ele precisa estar fundamentado naquilo que algum autor disse. O que você pensa num trabalho de graduação é o que menos importa, a não ser que você esteja trabalhando. Uma formação maior dos mestres, né? Os doutores, etc. Quando você faz o doutorado, você se torna uma referência bibliográfica entende? Você não precisa mais é, é, fundamentar a sua fala tanto na fala de outros. A sua fala se torna um ponto de mente. independente. Então, quando I'm disso mas assim agora não percebia mais. Olha para a sua cama, e veja: pessoas doentes, famílias enfermas, comunidades doentes, e uma sociedade que precisa restaurar sua condição diante de Deus, e enquanto isso. Algo extraordinário. Na nossa classe hoje, fazendo o nosso debate, surgiu um testemunho e uma fala que eu já não sei ouvir, que a pessoa estava tá falando pelo ela aberta então do seu A Pessoa dizendo assim, você é um evangélico e até respeito. Não viu é isso? Você é um crente até o respeito. Ou seja, você é um crente até o estudo. A doença é o ordinário, o ordinário era é ser sensado, o ordinário não é para ser confiado. Entende? Como Jesus estava apresentando? Um evangelho novo, um estilo de vida nova, uma autoridade que as pessoas não conheciam, diz o versículo 28, que a fama dele se espalhou depressa por toda a região da galera. Mais uma vez, se corre o risco de perder a de fome. Porque quando a popularidade vem, pode ser que você acabe estocando as suas energias apenas para o aumento da ou para a manutenção da sua popularidade. E aí a gente, às vezes, corre o risco de comprar o pacote da popularidade. Trocando a essência do Evangelho, a objetividade do Evangelho, por pregações centradas em posicionamentos políticos partidários, em relação de gênero, amor, pena de morte, corrupção, exploração de desigualdades sociais e muitos outros sistemas que a sociedade quer discutir. Ela é não quer discutir o Evangelho, ela quer discutir esses temas. Então, para manter a popularidade, a gente começa a pregar esses sistemas. Temas que são considerados falatáveis para a sociedade. Considerados falatáveis. E é claro que o Evangelho tem poder para mudar a sociedade. Mas o Evangelho deve ser um ponto de partida. Não são os outros temas que são o ponto de partida para a nossa fala. O Evangelho é o um ponto de partida. E às vezes a gente desvia o foco. O foco. Para poder dar o nosso jeitinho Para manter a nossa popularidade A gente se torna caçador de maio pescador de gente Mas não no sentido que Jesus diz A gente casa pessoas Nas redes sociais com a nossa fala O lá ou b. Não é circular. Agora acredite Jesus Os encantos da sociedade do seu tempo, Lucas 4, 40. Depois que ele fez a sinagoga, olha o que acontece: ele fez a sinagoga e curou o sol é né? então, Depois de anoitecer, todos os tinham amigos e que eram com várias doenças, os rezaram. Ele pôs as mãos sobre cada um deles e os curou. Não só o demônio estava dentro da sinagoga. Mas o que das pessoas da cidade, também foram os Marcos 1.35 diz, de manhã cedo, quando ainda estava escuro, Jesus levantou, saiu da cidade, foi para o lugar da exército e voltou a Lula. Percebe? Quando a, quando a popularidade tem é quem? Enquanto estava todo mundo procurando por ele, ele estava diante do Pai. Os discípulos dizem: as pessoas. E se o povo baixar o Evangelho, as outras coisas vão acontecer naturalmente? Então, qual é a natureza do seu chamado, irmão? Se você tivesse agora completar a expressão, eu vim, o que você diria depois? Para que você veio? Para que você está aqui? Não estou falando aqui na igreja, não. Nessa vida, para que você foi chamado? Qual é a natureza do seu chamado? O chamado essencial de Deus é o sol. E a ordem é para todos. Pedro disse lá em 1 Pedro 2: Vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada. Chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Para que você foi chamado? Para anunciar os atos poderosos de Deus. Ele tirou você das levas. Ele tirou você da escuridão. você quiser, discuta o que você quiser, mas nunca deixe de falar do evangelho, porque você está vivo para poder anunciar o evangelho, é o evangelho que tem poder para transformar a sociedade que nós vivemos, ou você crê nisso, ou nem Jesus você conhece, Jesus acredita. Não se permitiu ser mudado pela sociedade Jesus não discutia aquilo que não era é um cultural, essencial Para a sociedade Ele discutia o que era essencial Para a transformação das pessoas É o Evangelho na vida E a vida centrada no Evangelho Como Jesus fez É isso que vai mudar Vem? Vem? Independentemente de o os salários que eu tenho, independentemente do meu apelo, às causas sociais, independentemente da minha opinião sobre relação de gênero, qualquer coisa, independentemente de ser professor ou não, não importa, o que muda a realidade das pessoas é o evangelho. Eu sou crente e acredito nisso. Esse é o caminho. O método que Jesus deixou para a mudança foi o quê? Foi o? discipulado. Mais do que isso, vai indo nascer em discussão com é O essencial é tudo. Esse é o essencial é a palavra. Talvez, como eu, É pastor. Mas sim, ministro. Mas simples. De nada adiante pastor. Se você não serve. Lembra que eu disse para vocês sobre Jesus? Ele disse assim. Eu sou entre vocês com quem? Certo. Eu sou entre vocês com quem serve. E tem muita gente que adora. direito, diríamos que a instituição não para uma tradição. E a instituição, ela é necessária para que a vida, ou seja, o reino de Jesus, o evangelho possa crescer. Ela é necessária. Mas não é a vida que existe para a instituição. É a instituição que existe para a vida. Então, se a vida precisa se expandir, e para que isso aconteça, se é necessário ajustar a instituição, o que é mais importante? O crescimento da vida. Então você ajusta a instituição. Quando eu digo a você que eu não e na preguiça, eu estou dizendo que eu não amaria mais a instituição do que o próprio Jesus. E como tem três